1: Hej, välkommen til en ny episode av smb Norge podcasten i Oslo studio. sitter som Aleklaus Jakobsen och Christian Ahlersen. Christian 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 Bodemann. Du, du är ju så ung att du nästan har vuxit upp inne i pandemin. <laughs> ja, ja, det kan jag ju se. Enkel lång tid då. Nej då. Åh, det blir
2: <laughs> men jag känner mig igen i det uttrycket.
1: Jag har aldrig överlevt det någon gång är det? Nej. Nordfra? Ja, ja, men så altså, klart det finns verre ting enn å være nordfra. Ja, trekker fra for kjenninger. Mm. Nei, nei, men eh, saken er at der i forrige uka igjen så hadde vi jo den eh, arrangementen på eh, hotellrevera i Moss. ja og det var jo den internasjonale SMB-dagen da. Mm. Og der hadde vi en fantastisk flott eh, mann som eh, presenterte noe greier for oss. Jeg vet ikke om det var vel, det var vel han som måtte hoppe inn når vi fikk en kanselering?
2: Det er mulig, det er, men sånn skal man aldri avsløre for publikum, vet du.
1: <laughs> Nei, men man vet jo, det var en annen. Morten Brandt var jo annonsert der. Da. Ja, og, og da er jo poenget til at han hoppet inn etter, ja, ja. Virkelig, og gjorde en strålende jobb da. Fantastisk mm. sånn. Da. Men det som er spesielt da, Christian, og det vi har gått gjennom, og det som også er som i Norge har vært veldig opptatt det mm. er jo nettopp det her med arbeid under pandemien, det som skjedde med nedstegninger, kontor you name it. Det ble veldig annerledes tider, også for en utan lærer, ble det ikke det?
2: Ja da, ja da det, det var annerledes tid for alle. Klart, mm. Plutselig så setter man alene, i stedet for ha den der lunsj-samtalen og praten mm. over kaffekoppen i korridoren, og sitte hjemme på, på Teams-møter og Zoom-møter og sånt, det, det blir noe helt annet. Mm. Mest den der menneskelige samhandling, klart det kan gjøre at det på enkelte arbeidsplasser at man har opplevd det som en utfordring, att man har man vad ja. man samlar så kom man igjen ja. og så att man kan för sig och så komma tillbaka en efter på och så kommer man finna tillbaka till något som kanske gått tapt. Det är ja. inte bara bara säkert så nei. det
1: är nogrart därför för de flesta. Och så var det någon som glömde att sköja kamera under väldigt höyrd stunder og i helt tatt och det var ju kanske ja, speciellt alltså. Tror
2: inte någon i Sverige eller Norge upplevde men <laughs> det <laughs> den typen av var ju också ny för oss i Ja,
1: det er en ny det absolut va. vi har ju med oss Lars kom med Christoffersen hej på dig Lars. Nej nej. Du är ju då rådgivare och daglig ledare i Wiklund Hansen International AS och du har då varit med och lagt en rapport som du presenterade resultaten från som heter Ledelse i en ny tid och nettop därför pratar lite om det här med i en ny tid. Ta första gången först lite om din bakgrund och ja Viklund Hansen då i en helhet.
3: Ja. Eh Viklund Hansen ja vi jobbar med ledarutveckling, organisationsändringar står ju i vår tid mm. och vi är en konsulent som du kan leja in till det. och mm. eh, når jeg var og besøkte dere i Moss, så var det litt morsomt siden jeg er fra Moss, hvor det var jo industrielle revolution som foregikk langs Mosselva, ja. hvor også min farfar sto som sagmester i den Mosselva. Okay. Så vi er stadig i en industrielle revolusjon, ja. men nå har vi kommet frem til det som vi kaller den fjerde industrielle revolusjon, hvor alt digitaliseres, så vi kan jobbe hjemmefra og bortefra, og fra hyttekontor om du vil. Ja, ja. Og det er en omstilling som rir oss akkurat nå på godt og vondt. Ja, det var
1: en kraftig omstilling der, for vi var faktiskt talt bokstavlig talt eh, på Arnes stedet for den gamle Mosselukta.
3: Det også. Pettersson-fabrikken ja, lå jo ja, ja. der det
1: hotellet er bygd opp da. Og det er helt luktfritt der nå, så det er en ja. revolution. Noen, noen ting går fremover, kan vi si. <laughs> jo, men det er jo mange i Mossel som synes det var synd at Pettersson røyk da. Selvfølgelig. Ja. Ja. du klart å berge dem?
3: <laughs> Nei, jeg tror det var det stor industrielle skift, ja. så jeg kjenner jo om... Målet familien godt, øh, ja. og, 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 og jeg tror de lever godt med det, men det er selvfølgelig en svunnen tid for oss som industriby. Mm. Men vi trenger ny industri, nye arbeidsplasser i landet vårt, mm. og det er et kabjag øh, for å komme dit, mm. omstille virksomhetene så at vi faktisk tar det store skiftet mm. og klarer å utvikle de folka vi har til å gjøre jobben som er nødvendig å gjøre. Ja.
1: Men du har vært konsulent, hva, hva på måte er det du har sysslet med opp til punktet til nå, og disse rapportene du har med nå, men du har gjort også andre. Ting. Ja, jeg er
3: jo utdannet markedsfører i utgangspunktet, ja. studert internasjonal handel og tverrkulturell kommunikasjon, altså hvordan vi forstår folk som andre dess enn Det førte mig inn i telekomindustrien, vært mange år i ulike byråer, reklamebyrå, det ja. var i reuna noen år, gjorde digital omstilling der, mm. og så har jeg vært leder. Mm. Fått tilgang til litt ulike erfaringer rundt ledelse selv, mm. eh, og brukt noen verktøy som jeg syns var interessante nok til at jeg sa opp jobben min, og eh, ja, har digitalisert dem og prøvd å tilgjengeliggjøre dem for andre da, som mm. konsulent.
2: Og hvordan, og hvordan går det i dag da, som konsulent? Hvordan er markedet for tjenestene du tilbyr?
3: Ja, det har jo blitt veldig preget av pandemien. Jeg. Nå forstår jeg at du, Kristian, er født under pandemien, så det må en mild overdrivelse.
1: Nei, det er litt det <laughs> Vi
2: liker bare få fram kontrastene her,
1: vet du. Og spesielt på, på hårfestet til meg og kløs. Ja, 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 ja. ja, det var forrige episode. For ja, litt, ja. Gjesten tok det nesten til seg. Det var jo meg det å handle om. Jeg.
3: Ja, jeg ser du har skjevet deg. Jeg har litt ja. rande fjoner igjen på toppet som jeg tviholder på. Men, ja. mm. Stolt av dem. <laughs> Nei, så, så, klart, virksomheten som konsulent blir jo definitivt mm. preget av om folk er på kontoret eller ikke, om det er pandemi eller ikke. Mm. Og uh, den undersøkelsen som uh, vi har gjort nå sammen med Nordstat og som vi har fått presentert litt under omkring, viser at det ikke er så er alle tilbake til kontoret nå. Mm. Altså fysisk oppmøte på jobben er det er primære for de aller, aller fleste for oss. Ja. Og det kan tilsynelatende gi bud med at vi er tilbake der vi var. Eller ja. ikke. Bare mm -hmm. annerledes nå. Ja. Det er det som er spennende. Altså,
1: det er jo, sånn rent klima- og miljømessig. Så personlig så hadde jeg håpet at det vi var gjennom, den lockdownsbiten, gjorde at vi kunne tenke litt nytt i forhold til hjemmekontoret. Det har vi nok gjort sikkert litt prosentvis. Da. For det klimatrykket med at alle sitter i en bil på vei inn, i det hele tatt. Men det er ikke tilbake, altså det er folk er mye mindre hjemme på kontoren nå enn før, eller under pandemien, så det er, så det er, ikke, det er ikke helt godt klimaveien.
3: Nej altså Nei. i vår undersøkelse det finnes andre tals ja. fra litt andre undersøkelser men, men vår undersøkelse sier liksom at 77 prosent er tilbake er tilbaken, liksom. på jobb helt det er litt krist, helt, trist synes jeg, det var det som poeng ja klart, altså, røstrafikken inn og ut av Oslo er jo omtrent like stor som man var ja. eh, og sikkert Intermos og, og Mossebura til Gjerdøya så er det også like mye trøkk som det det var mm. eh, og vi hadde jo nesten trodd da at dette lille i den industrielle revolusjonen skulle gjøre ja. at vi kunne redde litt vår planet mm. sånsett.
2: Ja, men samtidigt så, så tror jag något något det man också har erfart under pandemin, det är ju att när man sätter hemme kvar för sig eh, så är det också något som går tapt. Mm. Och det är ju alla de här de kreativa mötena mellan de samtalen som skapar nya idéer, den dynamiken som en har du sett över över bord med kvar mm. andra kontra att du sätter med en skärm som en mur egentligen. Mm. Eh, det, det går något tapt när du bara ska være digital och sitta kvar för sig samtidig som at det kanske er andre ting som pandemien har gitt oss, for eksempel det her med å være litt mer kritisk til hva slags møter som er viktig å gjennomføre ikke sant, du trenger ikke å en hel dag eller to dager for Nei. å ha et møte som var et kvarter mm. der har man kanske blitt mye mer kritisk til hva slags type som faktiskt må gjennomføres fysisk
1: i samme rom også det er jo veldig bra, det er jo en del ja. av den utviklingen absolut. men det er også prosentvis noen som har mer fast bruk av hjemmekontorånet, så det liten bättre
3: Det är klart att det är någon organisationer mm. som är större grupp att tänker att vi inte behöver göra det fysisk, alltså mm. se på antalet resande mellan mm. Oslo, Bergen, Oslo och Trondheim mm. och så vidare. Det är ju färre än det var. Ja. Heldigvis dagsturer fram och tillbaka. Mm. Uh, men uh, det er väldigt spännande det med liksom vad slags jobbing kan jag göra remote mm. og vad slags typ av jobbing behöver söka in i ett fellesskap. Mm. Det har ju kristalliserat sig väldigt tydligt att vi er vi är vi är sociala människor. Mm. Alltså ja. social så vi önskar en tillhörighet produksjon, altså en til og en til av samme vare, det kan du godt gjøre isolert hjemmefra. Men kreativitet, det å skape endringen på tjenester, eller hvordan vi tilvirker våre tjenester, eller komme på nye konsepter, hvor er det vi gjør det, og hvordan kom vi på tanken, det gjør vi to eller flere sammen. Det kan du ikke gjøre fra kjøkkenbordet hjemme. Nei,
1: er det, nåt at hensyn, det er jo her ledelsesrapporter, men likevel snakke litt om poengene de ansatte også, da. det er jo ikke alle som har gått til å bare være på hjemmekontor. Jeg var jo 13 år i FedEx, och hade markedsansvaret alene i Norge. Mm. Og da skal jeg være tilgjengelig for Asia, for Europa, for Norge, för USA. jag jobber jo hele tiden. Mm. Det, det jo ikke, og det var liksom bare for å kunne tilby tjenesten og bare ponte å være til stede. Mm. Det, noen må kanskje vernes litt fra den der med å
3: være hjemme, for du jobber mye mer. Da. Definitivt, og den, den teknologien som ligger til grunn för den industrielle revolusjonen, som alle fikk prøvd veldig mye mm. eh, trening, fikk veldig mye trening på under pandemien. Mm. Ja, det er en muliggjøringskunst som gjør at lederne i vår rapport i fall, sier at jeg blir stående i tidsklemmet mer enn før. Mm. Fordi hvis jeg for eksempel eh, får en Slack-melding fra dig på kvelden, så forventer du egentlig få svar.
1: Ja, by the way, Slack har du brukt, men Slack er jo en app, bare selvfølgelig som ikke det er en app som eh. Slack er en app. Ja, ja, ja. ja, ikke
3: sant? I stedet yes. for e-post mm. så får du en Slack-tråd, mm. eller du kunne mm. fått den sms også. Yeah, mm. uh, eller som uh, noen ganger skjer, at jeg som leder blir syk, mm. eller er hjemme med syk barn, mm. uh, og så sier du at, så sier at jeg kan ikke komme på jobb den dagen, jeg kan ikke være med på møte, mm. så kommer en ny tråd. Ja, ikke, ja. så du, så syk er du ikke, Lars, at ikke du kan være med på det. Du kan skru på med, kamera litt. Liksom, ikke sant? Ta ja, på kamera og være litt ja, med. Ja, ja. Og det blir veldig sånn, invaderande mm. eh, eh trend hvor ja. grense mellom jobb og privatliv ut uh, skilles uh, mm. utvaskes. Mm. Ja. Mm. Men men en
1: teknologisk utvikling da, som også på samme tid må ses å gå i en rasende fart her i det ting egentlig har stoppet opp i, i sammen med pandemi og lockdown i hvert fall at har, har norsk næringsliv klart å henge med på det? Det ene er jo den teknologiske fortil få til å, å egentlig skru av kamer når du bør det, når har det hyrdestutt, og alt det der som faktisk noen havner ut for, det er jo selvfølgelig bare et flås til Men så er det også det med det menneskelige perspektivet der da. Er norsk næringsliv på nett der, at det ikke blir for invaderende, at det ikke blir for mye å gjøre? For meg personlig passet det egentlig å være tilgjengelig, for at det var bedre for meg, for da fikk jeg det unna. Men det er jo også noe som slitter ut.
3: Ja, nå er, jeg, nå er ikke jeg jurist. Jeg har her. hatt en del kontakt med jurister, men jeg vet jo blant annet at arbeidsmiljøloven ikke er utformet for dagens vilkårene og laget for industriarbeideren ja. som klokker inn og ut av fabrikken og så videre. Så bare der på justen så ligger vi litt mm. uh, skjevt an. Mm. Uh, det andre gjelder jo dette med at man rett slett, uh, tar de reelle samtalene internt. I, vårt i vår virksomhet hvordan vil vi at det skal være mm. hvis jeg er toppsjefen og dere er mine mellomledere har vi snakket om dette her mm. er det grejt å slakke sent mm. og tidlig mm. er det grejt å forvente at folk ska være med på et møte selv om de har sagt at jeg er syk mm. har vi snakket om det mm. gjør vi det til tema eller bare ligger det implicit som en mulighet ja. og hvis du vil det nok så får du nok det ja. Du har det vel i deg. Ja. Er du en av de som står opp, eller ikke? Skjer jo hvordan det blir skjevt med en gang.
1: Ja, ja, ja. Er det något i rapporten, eller kjenner du noe til undersøkelser som viser at folk har
3: tatt skade av hjemmeperioden? Ja. Ja. ja, og jeg har ikke undersøkt det, i hvert fall ikke denne undersøkelsen, men det finnes jo veldig mange tall som ja. viser det. Ja. Altså, hvis vi igjen da, Christian, kan få gjøre litt ironi over at du ble født under pandemien, var det Vi ja. de ser det på livsfase. Ja, jeg sa det. Ja, du sa men om, 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 om lille Kristian og, og det som er problemet til, 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 til de unge for eksempel er at de bor på hybel de bor på 30 kvm under pandemien så skulle de sove, spise å jobbe mm. uh, på 30 kvadratmeter med avgrenset sosial mulighet for sosialisering, men også fysisk mm. aktivitet. Mens jeg som bor øverst i Holmokollen, i min store villa, mm. og jeg går ut i, i, i Vestfløyen, mm. for der har jeg hjemmekontoret mitt, og så går jeg Østfløyen for å trene, skjønner du? Også, ja. Ja. Jeg har helt andre muligheter for fri friutfolde seg i livet mitt, ja, mm. også under pandemien og lockdown. Så vi ser jo hvordan yngre mennesker, mm. og særlig barn mm. i skole, Led veldig. Spørsmålet er hvordan dette treffer dig på din arbeidsplass. Har du arbeidstakere som lider under dette her, og som nå er tilbake på kontoret med spesielle bo Og vår undersøkelse sier ja.
2: Men nå henvises det mye til en undersøkelse kanske Kanskje vi skal presentere for litt hva här er for noe egentlig?
1: Ja, altså det er jo da rapporten ledelse i en ny tid som du har laget med, eller vel du alene da, men i lag med Nordstat.
3: Det er Viklund Hansen som har presentert den her. Ja, Nordstat gjorde feltarbeidet for oss. 214 ledere på tvers av landsdeler, store og små virksomheter og så videre. Og vi spør ledere om hvordan er det å lede nå? Altså utgangspunktet er liksom rett på kjølvannet av pandemien, og så kommer ukreiene i krigen, blir bare flere og flere endringer. Men hvordan er det å lede nå er deve har spurt ledarna om.
1: Ja, vad är noterat mig någon fakta under mötet. Till exempel så säger rapporten dockers att 27% av anställde önskar mer och annan ledelse. Men driller docker in vad betyder det egentligen? Vad får docker fram också vad de egentligen önskar då?
3: Ja, for vi har jo et av spørsmålene spørt om opplever du som leder at lederhverdagen er annerledes, og ja. da er det jo 69 prosent som sier ja at annerledes er den definitivt, og så ja. har vi to underspørsmål. Det ene er at ok, opplever du at medarbeidere trenger an form for ledelse, og det er det 27 som sier, og så er det da liksom ja, og så opplever jeg at samfunnet stiller nye krav til oss som ledere. Ja. Sånn, ledelse var i gamle dager top down, når sjefen hadde makta, men vi har som samfunn har endret mening om hva ledelse bør være. Mm. Og hver enkelt av som ledere går og kjenner på disse nye kravene. Mm. Så liksom, man kommer i skviss fra begge hold, altså medarbeiderne mine er slitne, de må revitaliseres, står du og lese i rapporten. Og så er det samfunnet som stiller nye krav til mig som leder. Og da er det liksom 69 prosent da, som sier at «Å, jeg har ikke tid til å trene. Jeg har ikke tid til å utvikle som leder». Nej. Mm. Og det er jo et kjempevarsku for oss som opptatt av næringslivet, omstillingen som er nødvendig for å konkurrere med svenskere, dansker og kinesere. Har vi ledere som kan lede?
1: Sliter ikke vi litt der i, i, i sammenligning? Det kan gå til at jeg litt enkelt oversatt, men, men altså det er jo her med... I Norge har det alltid vært sånn at sjefen vet best og skal være litt sånn. Da. Men i, for eksempel i, i Sanifor, hvor ikke kommer frem en bord og har bodd lenge, da, så har jeg en veldig god kompise med han... Er, fagforeningsleder på ett medisinsk center i Sandefjord. De har gått inn for denne ti-faktoren. Og den handler egentlig om at nesten demokrati da, altså at du at lederen skal ikke si hva du skal gjøre sånn og sånn, du ska få på å påvirke liksom hvordan det er. Og der har det funket veldig fint, og alle er happy, alle er fornøyd. men i en annen del av kommunen som også kjenner via kjennskap som er det samme eierskapet, det samme folkene ditt alt, det hele tatt. Fordi lederen har ikke klart å forstå eller at det inkluderer. Det er en fortell, nei, jeg skal Sånn skal dere gjøre det, sånn skal dere gjøre det. Mm. Inkludering av folk i beslutninger, er ikke det veien vi de går? Er ikke det sånn utviklingen går fra Happy, happy Campers, eller er det flåsete?
3: Jeg tenker jo at det er veien å gå. Det er på en måte litt å se til den nordiske ledermodellen, at ja. Det, er, det er ting som allerede vi i har bestemt oss for, at er veien å gå. Og i vår undersøkelse så sier jo lederne vi spør, 77 prosent av dem sier at, jo, jeg mestrer min lederrolle. Ja. Det er sånn tilsynelatende i hvert fall et, et, et tal et høyt tall. Ja. Mens vi vet fra andre undersøkelser, eh, hvor man spør medarbeidere, ja. for exempel i Nettigate sin rapport tidlig år, så spør vi medarbeidere, hmm, Vad gir dig eh, trivsel eller ikke trivsel på jobb? Og da er det lädernes ja. manglande professionalitet og manglande tillbakemelding till mig mm. eh, og och medbestämmelse det är för att det är såna typer ting ni pekar på som mest kritiskt när ja. därför inte drives. Så jag tror fortsätt vi har en väg att gå då. Du,
1: du sa en ting där nettopp det off är ja, ja. utan utan rekord det var ju nettopp det där. Du ställde oss ett frågesmål retorisk fråga så hur många har slutat
3: når det var det siste gangen du en person som fikk sparken fordi han som jurist ikke kunne noe om just, eller ne. økonom ikke kunne noe om tall, ja. det skjer jo okay. ikke. Det er konflikter. Det er konflikter. Det er konflikter. Mm. Mellommenneske relasjoner, det at man ikke blir sett, ikke får vise, sine, vise frem sine beste sider, det er grunn til misnøye. Mm. Og særlig hvis nærmeste leder ikke gir deg den, den rettferdige oppmerksomheten da.
2: Mm. Ja. Men hva er rapporten som sier om leders tilstedeværelse? Sier noe om det?
3: Ja, vi har bare spørt lederne. Okay, ja. Så det er utgangspunktet for vår rapport, at lederne ja. mener om sig selv. Mm. Men det er jo da 36% av de som sier at okay, jeg har ikke lenger balanse mellom mm. jobb og privatliv, Nei. og det er et fryktelig høytal, mm. og, og viser at uh, det er långt fra en tilsynelatende mestringsfølelse på 77% mm. til mestring i hverdagen, mm. ja. fordi din egen tid blir en salderingspost, ja. inkludert av disse med slacking og videomøter ja, ja, ja. som man bare er forventet å være med på.
1: Kanskje jeg skal være lite ufin här,. da, det får den bara tålvis å lytte på oss da, men når 77% synes de gjør en god jobb, och vi likevel vet at det som så mye trøbbel i bakhånd, mm. er man ikke litt naiv i foran til egen prestasjon da?
3: Jo, men det vi, jeg, jeg tar dette, dette tallet 77 det som en uttrykk för at folk flest tenker at det er ikke helt perfekt det jeg gjør, men Nei. det er en grunn til at jeg fikk oppryk og lederavdelingen, mm. ikke du? Altså, jeg gjør så godt jeg kan blant annet. <laughs> eh, men, men det som er väldigt spennende er at vi har jo spurt folk at, ok, så du har en behovserkjennelse som leder, du vill bli bedre. Og så har vi spurt, hvis du da, skulle melta på et kurs i dag, hva var du egentlig ville at det kursen skulle inneholde? Mm. Og da får vi veldig tydelige skår tilbake igjen, mm. hvor det er da spesielt dette med å utvikle egne styrker mm. i lederhold, det er det de fleste ønsker seg. Mm. Der jeg er god, vil jeg bli enda bedre. Mm. Og det samme med dette med å gi folk tilbakemeldingen, Mm. altså de du leder jeg vil gi de konkrete og praktiske tilbakemeldinger og kanskje også min egen enn til å ta imot mm. ris og ros den komme, der den måtte komme hvordan ja. gjør jeg egentlig det? Ja. dette er jo ikke ting man lærer hvis man er jurist på, på, på justen mm. man lærer det heller ikke på handelseskolen i Bergen hvis man er økonom mm. så hvor og når er det for å utvikle disse ferdighetene spør lederne seg selv mm. ja. og det fanger vi opp i vår undersøkelse mm.
1: Og sjeldent så er det tid nok til nettopp akkurat det.
3: Ja, for exempel den vanskelige samtalen. Mm. Altså jeg har sett det flere ganger medarbeider gjør samme feil, nå, men mm. kunden er ikke fornøyd denne gangen heller. Mm. På et eller annet tidspunkt så må ta opp dette på en konsultiv måte. Mm. Ja. Og hvordan gjør jeg det?
1: Igjen da, 88 prosent ifølge din undersøkelse av norske ledere angir å kjenne sine ansatte godt eller svært godt. Det hörs igen lite högt ut mm. när man vet at det ligger ting bak. Mm. Känner man sin egen funktion och roll gott nok mm. Får norska ledare god nok träning eller nok träning?
3: Det är klart. Alltså, visst du har varit kollega med en person i ett år eller tre eller fem och spist lunch sammen eksent, ja, ja. Ganger, så är det som där är väldigt många som säger jo, jo vi känner varandra och jag vet att den har två barn och mm. de, de går på långer än begge to. Så, man, man, man kan tillsynlant se si att Josef fullt känner mina medarbetare gott. Ja, det blir jo litt som å snakke om været. Ikke sant? Ja. Fordi helt spesifikt i situasjon, hva er det som gjør at Christian håndterer situasjonen annerledes mm. enn Lars? Mm. Det er noe som er dypere enn at vi har spist lunch sammen og vet hva mm. unga dine går på langeren. Mm. Jeg lurer på, vad motiverer Kristian i jobben? Mm. Mm. Også mye at han sorterer oppgaven på lite annen måte enn mm. Det er en helt spesifikt jobbrelatert kunskap som jeg som leder burde ha. Mm. Og det har du ikke. Mm. Ikke alltid. Nei, nei.
2: Men hvordan kan man skaffe sig den kunnskapen da, som leder om sine medarbeidere? Mm. Hvordan kan man gjøre det?
3: Nå har jeg brukt persontesting da, som et verktøy. Jeg vet det er noen som er for persontesting og noen som er mot det. Men det har skjedd fantastiskt mye på det feltet de senere årene. Og selv så tenker jeg at jeg kan bruke verktøy ganske effektivt till å stille hypoteser. Ja. og så kan jeg få dere til på noen spørsmål, eller alle i avdelingen, alle i ledergruppen kan, ja. kan svare på noen spørsmål, ja. og så kan vi bruke hypotesene i samtale. Stemmer det at jeg, Lars, fremstår sånn og sånn? Ja. Og så kan dere ge meg en tilbakemelding.
1: Ja, så man må være mer åpen og ærlig kontakt med seg selv egentlig, ja. Ja, og jobbe litt med det da. Men det du sier med uttesting, så altså, du bruker det helt fritt, men du ser at det er litt debatt om, ja, for eksempel type ansettelser. Ja. For jeg er jo såpass og godt voksen, og det er derfor jeg tuller meg å ta med for å vokseopplygning i pandemien. At, det var jo basically rene, rene IQ-tester det jeg gikk gjennom bare for mange, mange år ja, siden. Ja. Man har blitt mer forsiktig med sånt, har man ikke det, eller hvordan det? Jo,
3: jo, jo. Eh, og så er det jo sånn at um den skikkelig gode testen får du ikke før folk har kommet på arbeidsplassen og gjort jobben sin en stund. Så liksom, hvordan, hvordan kan vi bruke verktøy, eventuelt strukturerte intervjuer til å lag en prognose for jobben? Det er det vi prøver ja. mer eller mindre vitenskapelig og sier ok, eh, IQ-testing er en ting. Ja. Du kan jo jobbe med matematiske tester eller språklig ja. tester. Vi bruker jo da Big 5 som utgangspunkt da, sånn til å snakke, det er trekk teori her. Ja. Sånn, ok, i en gitt situasjon, så vil jeg prioritere på denne måten, og du på en litt annen måte. Ja. Og så har vi samme IQ forhåpentligvis, og samme, eller i hvert fall sånn cirka, Røvlig. tilstrekkelig IQ, tilstrekkelig faglig kompetanse, men hvordan vil vi samspille og kanskje se litt annerledes ut i samme situasjon? Mm. Ja. Jeg tror det er en fin måte å gå inn i og lage gruppedynamikk, velfungende velfungerende ledergrupper. Ja,
1: men når det gjelder ansettelse, så er det, vel, det er vel ingen du ser i sitt bedre ess enn akkurat under selve ansettelsesmøte, så det ja. gir vel ikke perfekt bilde det da? Nei,
3: et, Nei? et, et, et jobbintervju er en veldig konstruert situation en ekstrem ja. situation, hvor de fleste sitter pent på stolen ja. og snakker godt for sig.
1: Ja, mm. hva er din verste engelskap? Nei, jeg står så hardt på til tider, ja, da blir jeg syk, da blir jeg sliten for jeg jobber så mye. Ja, eller hva,
3: hva, ville, hva ville dine kollegaer sagt om dig. ja. Mm. Kommer tidlig, står på hært Kommer med gode ideer hele tiden
1: ja, ja. Oh, ja, det er klassisk Ja, men det er jo fantastisk Hvordan man kan presentere seg selv inn i gode sammenheng så Skal du komme det, det blir som å presentere Mercedes, så kommer jeg og la deg inn på jobb første dag.
3: Ja, og så er det dette ja. med selvinsikt. Ja. Den er ikke jevnt fordelt mellom oss. Mm. Noen går rundt og tror at de er 2 meter høye og breiser med lovedør, mens det <coughs> alle de andre i rommet ser og ler, <laughs> ja. fordi det er ikke sånn vi ser deg i praksis. Nei. Og den, den differansen her mellom selvbildet og vad man ønsker og gjennomfører og ser som formålsenlig i egen lederhverdag ja. det er jo det vi sier er uttrykk for et treningspotensial mm, ja. sånn? har du lyst å nærme deg målet, ja. så kan du sette opp konkrete mål, kanskje inkludere de rundt bordet, sånn at, vet du hva, jeg har lyst til bli bedre på dette og detta. Mm. kan du hjelpe meg med å trene, kan du mig meg i gittesituasjoner hvor jeg velger feil svar igjen og igjen, og ja. jeg sier, du Lars Husker du ikke var her du skulle ta høyre i stedet for venstre? Og så plutselig får man hjelp av de rundt sig de som kjenner dig og som vil deg vel, til å trene og utvikle bedre adferd. Ja. Da er vi på vei mot målet.
1: Ja. Og det er det som er så viktig. Vi skal ta en ting før vi går til reklampøse her. Da. Men uh, i rapporten din eller dere så sier det, 85% av de samme ledere sier at, uh, at de kommuniserer godt med sine ansatte. Men likevel så er det, det man alltid hører om mange på forståelse for kommunikation, og at man misforstår den, prater feil og ditt og ditt. Og i tillegg så ønsker jo norske mer effektiv og bedre kommunikasjon og lærer seg samtaler. Så igjen, det var kanske ikke sannheten som bare kommer fram i rapporten da, egentlig.
3: Nei, det er jo så... Eller
1: virkeligheten, mer i riktig siden. Ja, det er ja. ikke ja.
3: ja. sånn På den ene siden så ønsker man å si at, jo, jeg er leder, og jeg mm. gjør så godt jeg kan, jeg kommuniserer godt med mine medarbeidere. Samtidig mm. så sier man at jeg vet hva jeg burde trene på. Ja enda bedre på å kommunisere med de ja. og særlig hjelpe de på en konsultiv måte med å ta tak i ting som de ikke gjør godt nok i dag, mm. for den differansen der er det vi skal leva av i morgen mm. ja.
2: men, men er det ikke noe der også i det at eh, før å kunne da være en god leder så må du jo egentlig prøve å gi tid til å kunne være leder også du må prøve å rydde tid i arbeidsdagen din til å være leder mm. ikke bare at du må komme deg gjennom alt som du finner på eller alle ideer man har man må også ha tid til å være leder
3: ja, det, vi har ikke spørt lederne men, uh, om, om de har mye tid til å lovere, men, men hadde vi gjort det, Kristian, så tror jeg de hadde sagt «Nei, vi lever et travelt liv, mm. seiler på kontoret, og dagene strekker ikke til». Uh, så tid leder til å trene? Nei, det finns ikke. Men spørsmålet er «Har du tid til å la være?»
1: mm. 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 Vi skal ta oss tid til å høre en liten reklame. For, <laughs> ja, uh, gjør det uten oss, så vi er straks tilbake.
0: så vi hoppas verkligen våra
1: gode lyssnare gör som eh, Göran Rydman säger gå in på dinbedrift.no och finn alla dessa fantastiska vackra medel som vi har här i SMB Norge. Och
2: melda sig in i SMB Norge. Inte minst vi har väldigt snille kontingenssatser för små men stora bedrifter. För snill egentligen. Egentligen för snill, men ja. det jag tänker på är hur
1: vi vil de små mena stora bedrifterna. Utvivel. Mm. Och så er ju i tillägg den nya femstjärnors Ja, och det innebär at du må ge oss femstjärne rating på Spotify og Apple Podcast Eller så sätter vi Lars på dem och for dem litt. Da blir det, må
2: på personlighetstester hver dag i det ikke stjerner for å si <laughs> <Ja>. sånn.
1: <laughs> og vi kommer etter det. <laughs> og så ikke minst, hvis du har noen innspill eller noen kommentarer eller synspunkter, mm. send det på e-post til podcast.snb-norge.no, podcast med C. Eller finn oss også på dinbedrift.no, der står det folk og en helt tatt. Ja, og hver
2: episode legger vi ut både på Facebook och på LinkedIn och på Instagram. Kommenter også der hvis du har innspill och kommentarer og ting du har lyst til å spille inn til oss.
1: Ja, og de godt voksne, de finner, dere finner oss på EDB-maskinen, så enkelt er det bare. Ja,
2: det er også ja. Ja. i etteren.
1: <laughs> I etter, da. Mm. Uh, Lars, under pandemien så måtte jo veldig mange ledere sette seg inn i det her med arbetsrätt och just. Og det har dere gått ned og tittet på da. Man skal tro at da er alle blitt eksperter på arbeidsmiljøloven. Men det viser seg at det er litt knot og rot likevel da. Du hadde et sitat fra Hedvig, och det var det at jeg, altså Hedvig Svarnal er en SMB-advokat, og det at, at loven er kanskje ikke tydelig nok, och det gjør det bare mer komplisert. Mm. Hvordan skal man jobbe med denne justen da?
3: Det er ikke sant. Man kan jo ønske seg en ny arbeidsmiljølov, som er bare krystallklar på permitteringsregler og nedbemanninger mm. och prosesskrav og så videre. Jeg tror det er en materie som er litt treg å flytte på. Mm. Eh, så inntil videre så har I vi... hvert fall med
1: denne regjeringen, det sa jeg det. Beklager, jeg sa
3: det. <laughs> jeg var på linje her. <laughs> Nei, men inntil videre så tror jeg at vi må i hvert fall leve med vi har, og ja. trene på den. Mm. Og eh, da er det veldig mange tvilstilfeller som man må uh, ha forutsett men den det den i alla fall arbetsmiljöloven gör då som är väldigt enkelt att förhålla sig til, är ju att den skiljer gott mellan vad som är förhåll på arbetstagares og och arbetsgivares sida. Mm. Ja. exempel under pandemin om det var nedbemanningar eller permitteringar så var det utanseett förhåll på arbetsgivares sida. <laughs> ja. mm. Så många ledare som skal ge folk sparken om du vill
2: ja. börjar han
3: kvirsa lite hur dans ska jag överbevisa personen om att han inte är flink nog. Ja. Og det er jo ikke et mål. Mm. Tvertimot er det ganske lite hensiktsmessig.
1: Mm. Jeg spør deg bara har du fått noe fang på det da? Fordi vi snakket også litt med forrige som kommer i episoden, som det her med, med bemanning og alt det her, som er midlertidig grene, og gjort at veldig mange har mistet jobben. Byggebransjen må være slite ganske mye nå. Mm. Har du vært inne i, inne i bildet sånn, og sett hvordan løser man, ja, når, når ting raser for en næring da?
3: Mhm. Ja, nei, det er jo for exempel under pandemien, ja. eller nå under litt mer sånn konjunkturutsatte mm. Mm. ting, da, så, sånn som sånn, nå byggnæring, men også liksom, kommunikasjonsbransjen, liksom veldig tidlig at de merker det. Ja. Tallene stuper, de må handle lenge før bankene i landet vårt må handle mm. på personalsiden. Mm. Um, og da gjelder det jo, veldig viktig tenker jeg, å ha fokus på de som skal bli igjen de alla flesta som omstrukturerar sin verksamhet ja. gör det for at båten man har ska bli ännu raskare i farvattnet man är i efter att man har permitterat eller ja, nedbemannat. Eller bara hålla sig flytande yes.
1: så att säga. Så som faktiskt sliter stort. Och om du
3: och om du har 1000 människor och ska bli 900 eller om det är 100 människor som ska bli 90 så är det oansett viktigt att ta fokus på de som ska bli igen. Mm. Kan du se det med ögat? vill dem har tro på dig som leder ja. og så blir det design en prosess som sannsynlig at de vil si ja. ja. Og det som jeg ja diskutert med Hedvig mange ganger da, ja. Det er jo at gay okay, noen leder er så utrygg at de begynner å jukse. Oj ja. De tar folk til side under lunsj og sier at du ja. oss står imellom. Jeg tror ikke du har det i deg. Ja og så begynner man å skifte juridiksjon og så begynner man å snakke folk ned og denne personen er kanskje kollega med folk som man fortsatt vil være venner med yes. mm. og dermed så begynner rykte å gå om at han der lederen han der er Lars ja. han er ikke noe grei han trøkte mig ned ja.
1: du, du gjør jo mye treninger vi skal komme in på det også på men juridisk Det her, her trener ikke du med bedriftene
3: juridisk også? ja det kan du gjøre. det er helt konkrete caser her okay. er ditt selskap du skal nebemannes også mange mennesker, du gru til å snakke med en person nå skal vi gjøre det et rollespill.
1: Men hvordan lærer du det, jurid det juridiske da, for å gjøre det riktig sånn sett? Da, si. Jeg har jo
3: vært leder før, og det ja. juridiske er jo ikke vesentlig forskjellig fra år, år. Det ligger jo der ganske stabilt. Okay. Og sånne som Hedvig kan jo hjelpe oss å brøsje opp kunnskapen, ja. mm. siste dommer og sånt nå. Men, men det å forstå det menneskelige aspektet, både som leder og som medarbeider, mm. nå ska vi nebemannes. Ja. Hvordan vil det oppleves? Ja. Det går det å trene på og forberede seg på. Ja,
1: så, men så du gjør den typen case Ja, type vi caser. det. Ja. Du, altså, jeg vet ikke om bare nå kom på å spørre om, altså, hvilke ledere er det som opplever mest, mestring i jobben? Er det unge eller er det eldre ledere? Har du fått frem noe på det, eller er det liksom de mest erfarne de som trives best, eller er det ikke noe logisk tanke? Nei,
3: det er ikke nødvendigvis sånn. Det er typisk sånn at vi, vi ser blant de som er nye ledere, ofte at de kan uh, si at de, de, de mestrer det ganske godt, så ser vi at når det har fått litt erfaring og kjørt bilen ut av grøfta en gang, så vil de si at, ok, opps, jeg var ikke helt uh, naturtalenta likevel. Nei. Så det kan slå begge veier, dette med erfaring ja. også.
1: Men når du sier at 77 prosent norske ledere opprøver i stor grad mestring i jobben, mm samtidig så uppger 58 av dem att de inte helt sträcker till som ledare. Vad hur hur man sig själv då? Det, det, igjen, det blir litt som å slåss med deg selv, da.
3: Ja, ja, det er det. Og særlig, når vi nå var inne og møtte med permitteringer og nedbemanninger, da sier som 57 prosent av det ikke i processer så blir jeg veldig utrygg. Mm. Og det er på rett etter at vi er topptrente. Altså, mm. alle i norsk næringsliv som har lederansvar er, vi vil aldrig være så trente som nå. Hva dette med nedbemanninger og permitteringer angår, mm. det er vi kjempegod på nå, i hvert fall i historisk perspektiv, og likevel sier 57 prosent av at, åh, det er hva jeg gruer med, for det er så ubehagelig hver gang, og blir så usikker. Ja. Så liksom, hvordan kan man liksom trene nok da? Mm. Det ligger usikkerhet der uansett, sant? Mm.
1: Ja, og så ser det også her, 46 prosent sier de ikke lykkes. Og da blir det litt rart å si at man, at tallene sier, ja, jeg gjør det veldig fint da. Mm. Det blir litt som å ha diskusjon med seg selv nesten.
3: Ja, og at man ikke lykkes i så stor grad som man vil, at man ønsker ja. å bli bedre. Mm. Så jeg tror det finnes veldig mange ledere som har, lyst til å utvikle seg, som har lyst mm. som leder og som ser at og jeg må trene mer det blir sånn som øh, øh, jeg heier på Moss fotballklubb jeg vet, øh, andre heier på andre lag men det er som sånn, å gå fra kamp til kamp uten å trene det ja. blir liksom å gå fra mandag til tirsdag til onsdag, uten å sette av trid til at ledergruppen min skal trene mm. Mm. du kan ikke bare spille kamper mm. du må også trene mm. til kamp mm ja. Så vi har ikke all verdens tid å ta Nej men alternativet er veldig, veldig mye tristere mm. å ikke være trent til oppgaven.
1: Ja. Mm. Det er også en undersøkelse her i undersøkelsen, hvor eh, dere spør, i vilken grad opplever du har balanse mellom jobb og privat?
2: Skal du si en undersøkelse i undersøkelsen? Ja, det var veldig
1: nordnorsk uttrykk. <laughs> ja, han sa
2: feil, han gjorde det.
3: Jeg vil det inn, Klaus.
1: Han har har nok hørt noe ting på hva de sagt her Lars vi skal snakke hønkelig respekt for Vi skal hverandre. bygge hverandre opp Kristian ja, og Giv meg ned her Det blir jo helt uh, søndrigt ja, I, i hvilken grad opplever du en balanse mellom jobb og privat? Mhm. 5% i svært liten grad. 23% i liten grad, så lurer jeg litt på det her, 34% verken eller, er, de altså, er det apatisk? Har du gitt kanskje... opp? <laughs> har du gitt opp da? Og så 37% i stor grad, og 13% i svært stor grad. Det er veldig stort spenn her.
3: Ja, altså, for noen så er det selvfølgelig sånn at det, jobben min er livet mitt, det er grunn, det er virkelig ja. for alt, for det er så liksom work-life balance, det er kanskje ikke noe de er av det i hele tatt. Ja. Ja. Men, men det er klart, det er jo uh, for mange da, som svarer uh, at de ikke har den ja. balansen som de ønsker. Ja. Og noe det kan være at de mangler kunskap og trening i jobbsituasjonen sin. Ja. En annen ting kan være at de da rett og slett ikke klarer å medier eller slack, eller et press om alt det være tilstedeværende ja. på jobb, selv man er syk eller hjemme med syke barn. Så 28 prosent er liksom det detalje vi bruker, slår sammen de to mest kritiske mm. kategoriene. Så liksom 28 prosent sier at work-life balance, det har jeg ikke. det er jo trist. Ja.
2: Men men der, altså, med tanke på hvis du som leder är borte du hemma med sjukt barn som du nämnde som exempel. Ehm um, så tror jag kanske visst man, man, som leder då har delegerat beslutningsmyndighet i större grad att ha tillit till att beslutningen kan tas utan att jag är med i loopen hela tiden. Mm. Så så kanske man får man får mindre det här i mode presser när du är hemma och du är borte at du måste likväl være på jobb även om du är borte. När du har måte, den tillitsbaserade tillnämning och för med Ja. Er det
3: noe sant i det? Ja, det er kjempesant, tror jeg. Og det er i liksom, det hele tatt at liksom medarbeidere eller mellomledere, eller hvor enn du er i hierarki, da, for å si det ja. sånn, at du har et eierskap til våre forretningsmål, mm. at du ser hvordan du kan bidra i det store bildet, og det betyr jo at uh, på et eller så blir ingen lenger unnværlig spillere, eller du som sjef er unnværlig. Du kan faktisk gå fra kontoret mm. eh, litt tidligere enn dag og ha tillit til at folk vet hvor vi skal. Folk mm. står på, de ser hvordan de kan bidra.
2: Mm. Mm. Men jeg tror også det ligger noe i, i det som, som leder på en måte å, å trene opp eh, både seg selv til å ha tillit til at dine medarbeidere kan ta beslutninger uten at du må ta beslutninger for dem, men også och trana upp med att bedröna sin ettell och ta beslutningar mm. utan att du är involverad oss. Mm. Jag måste bara hålla att väl eller liksom. Jag bara sånn, si ut att har tillit till att du värderar den här grejen Du tar besluten men gärna informerar mig efter kan vad du landar på så att vet vad som sker, mm. Men jag tränger inte vara involverad i detta. Jag tänker inte vara med på det mötet. Det kan du hantera fint, är så sant?
3: Ja, ja det, er jo, det, er jo, det er jo skrevet bøker om det du tar opp der nå. Hvordan, hvordan involverer jeg medarbeiderne i hvor selskapet skal? Hvordan involverer jeg folk så sånn at de føler seg at det er dems beslutninger som ligger rundt til for, for salgsmålene våre, eller at vi skal legge ned et kontor og opprette et annet? Hvordan, hvordan kan folk selv føle at jo, det var fordi vi ville det. Mm. Vi, vi, vi så hva som var problemet, og hva som var den bedre veien til målet. Mm. Og det er som delegert makt og myndighet som gjør at folk på et eller annet tidspunkt også føler seg motivert mm. i det daglige. Mm.
1: Her blir jo veldig mye mangel på Worklife balance som gjør at det blir disse situasjonene da. Mm. I du og du trener og gjør masse tydeligvis ting, alt fra just til you name it, vi kan spørre om flere ting etter hvert, men hvordan jobber du med at folk skal få en bedre balanse? Hva gjør du med dem? som speciellt kanske hans eller hos som har skuldran upp och förbigöran. Mm. Men mm. får de den i balans då?
3: Ja, jag vet kom vi finnes... psykolog då? Nej, ja, ja. Jeg... Alltså arbets arbetspsykolog, organisationspsykolog, är det en en charmig titel så den, den, den tar jag för det inne mellan. Ja. men jag tror att det finns et godt svar på det du frågar noe av dette her handler om kultur i ett selskap ja. Nu kan handle om mig som person eller meg som leder ja. mm. vi vet jo hvordan noen er mer knyttet til sitt mandat og den formelle delen av det, mm. mens andre er mer relasjonstyrt og sier ok, men da kan jeg gjøre det Klaus, siden du spør meg så ja. pent og så går man liksom den ekstremila ja. så det gjør at vi kommer i klemme på tid for exempel av litt ulike grunder. noen er flinke til å disponere tiden sin, uka dagen, ja. mens andre tar mer en ting om gangen, og så når fredagen kommer, så vet de ikke helt hva de skulle. Tornet er like høyt som det var mandagen. Man <laughs> kan okay, ikke krysse av en ting på lista jeg, gutt. Så, 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 så det jeg tror vi prøver å bruke mye tid på, er å gjøre en ledegruppe kollektiv ansvarlig for utviklingen. Så der jeg har en styrke, Klaus, så kan du få låne min kapasitet. Du skaper kultur, rett og slett. Ikke sant? Og der jeg har en min svakheter, så kan forhåpentligvis Christian pitche inn og hjelpe meg litt. Fordi det som er veldig vanskelig for meg å få til, det gjør Kristian på instinkt. Det er det første han vil ta tak får vi på en eller balans i regnskapet, vi får gjort de viktigste tingene for selskapet, og sånn for forhåpentligvis ikke kommer i World-Life-Balance-klemmer.
2: Mm. En ting som, om, om ledelse som jeg har uh, hørt fra en uh, administrerende direktør i en, litt større selskap enn en SMB kan du si, da, i, i Nord-Norge. Det finnes ikke noe stor i Nord-Norge. Jo da, det finns. noe. Uh, men kom, man kan komme til skade med å identifisere hva slags selskap det er. Ja, vi lar det ligge. Men i alle fall, den, den lederen fortalte meg noe som var interessant, og det gikk på på en måte hvordan han utøvde sitt eh, kjønn også, og hvordan han utøver sitt lederskap da. Ja. Og det er jo nettopp da han har en ledergruppe og han sier at han trenger ikke være ekspert på alle de tingene som selskapet skal på med. Han trenger ikke å kunne någonting noen om det i det hele store. Det viktigste han gör som leder er å sette sammen gode folk rundt seg som kan mer enn han om disse tingene der. Mm. Og så er hans jobb det å få dem til å prestere best mulig mm. i sin jobb. Apropos der også med tillit og delegere beslutningsmyndighet og så videre. Jeg synes det var utrolig interessant å høre om lederskapet på den måten der, at du trenger ikke å en allvitende leder. Du trenger bare å en leder som sørger for at de andre som kan alt leverer.
1: Mm. Men det er ikke den tøffeste oppgaven en leder har, det å gi fra seg den tilliten. Det blir ikke det det aller, aller tøffeste oppstår i.
3: Rune Bjerke, mens han var sjef i DNB, ble jo mm. kjent blant annet for det sitatet «gi slipp» ledelse, ja. når han skjønte at okay, hvis vi ikke skal tape fart uh, i dette nye um, europeiske bankdirektivet mm, liksom, mm. hvordan kan vi skape innovasjon i et stort konsern? Mm. Jo, jeg må gi slipp. Mm. Jeg må stole på at de der nede, holdt jeg på å si bokstavlig talt ja. de kan nye ting, ting jeg ikke kan om, de kan i hvert fall mye bedre enn meg, og må gi fra meg kontrollen, mm. hvis ikke så vil ting stoppe opp. Mm. Og sånn tror jeg det er i mange virksomheter, både i nord, Kristian, mm. ja. og i sør, at vi må prøve å gi slipp, vi må involvere folk i en grad, mm. så de føler seg bemyndiget ja. og har oversikt til å gjøre det beste for selskapet, ja. om det er direktører eller resepsjonister.
2: Ja. Det fort er fortet også at lederen kan bli en propp i systemet, hvis liksom alt skal via via lederen. och ja. det kan også generere noen frustrasjon blant medarbeidere også, ikke sant? Kommer aldri tilbake. Står nei, nei. i den haugen der, ja, ja, ja. fredag,
1: neste ja. mandag også, helt tatt. Men, men Lars, det, ifølge rapporten din så er det mange ledere som opplever at de mangler et støtteapparat selv. Hvordan kan de løse det, bortsett fra selvfølgelig hyre deg inn? Hva skal de jobbe med for å ha noen å offloader tankene sine på dem.
3: Ja, det tror jeg har tolket ut av tallene i rapporten. Det handler om at folk selvfølgelig alltid vil kjenne på sin egen tilkortkommendighet på kompetanse eller erfaring på et område som leder. Mm. Ja, og hvor går jeg da?
1: Til Viklund Hansen?
3: Ja, de må gjerne mig men på et eller annet så kan det hende at jeg er opptatt, for eksempel at jeg sitter her sammen med dere, og liksom, det har hatt en kollega, at ja. vi har trent opp eh, på gruppenivå, at vi kan støtte hverandre. Bestemmer det for noen du skal stole på, rett og Ja, og man kan jo systematisere Det er en tidlig prosess, det ikke i hvert så starter med en morgenkaffe hvor vi bare som ledere snakker litt sammen mm. eh, om spesifikke tema i innfordrelse. Og så kan man i hverdagen hele pitche tilbake i det samme nettverket. Mm. Så man kan liksom se hvis du utrere opp uh, lederforum mm. um, til trening, som er nevnt i sted. Vi kan trene på en forestående nedmanningssituasjon, mm. hvis vi tror det kommer, mm. eller lønnssamtale som vi vet kommer, mm. eller hva ska skal være. Mm. Og gjennom å dele opptur og nedturer, kjøre case på hverandre, så kan vi trene hverandre til. Ah, så vi jobber i hver vår avdeling med litt ulik type fagkompetanse. Mm. Mm -hmm, det gjør vi, men den menneskelige innsikten man trenger som leder, den er identisk.
2: Mm. Men, men vil du anbefale da egentlig å, å prøve å trene på reelle situasjoner, eller situasjoner som kan oppstå, der du faktisk på en måte simulerer hva som kan skje, der man kanskje går litt inn i roller og spiller det og hva gjør du nå for å prøve å skape refleksjon om disse tingene?
3: Hvis det er mulig, så gjør jeg det alltid sånn. Jeg sier, hvem er det du gruer mest til å snakke med da? Mm. Ikke sant? Er det Laila? Mm. Ok, hvem er Laila? Uh, Laila er grusam alle ikke sant? skrekens... Ja. <laughs> ja. Så, men men altså, gjør det helt spesifikt, mm. for det gjør det mye lettere å se for seg hvilke innsigelser man får, hvilke fellene man kan gå i, og ikke minst de andre ledegruppene, mm. at de skjønner... Ah, men klart, hvis det er Laila, da blir jo dette dette en case, ikke sant? Mm. Så må... vi gjør det alltid spesifikt, mm. ikke generelt, det står i bøkene, men spesifikt, det er i case-situasjonen. Mm. Mm. Så
2: ikke unngå Laila, vi må bare finne rett måte å orientere Laila. For. Ja,
3: og vi trenger ikke å være, finne med frem et 100% svar i møte med Laila, eller hvem, hva personen heter, nei, nei. men at vi, liksom, at vi ser at, å oh, ja, jeg jeg skjønner hvorfor du synes det er vanskelig ja, ja. Mm. og det gjør at når du som leder kommer til mig dagen etterpå og sier oh, det gikk ikke så bra, så vet jeg hvorfor det ikke gikk bra mm. vi snakket jo om hvorfor det var vanskelig mm. og jeg erkjenner at det var nok en vanskelig samtale
2: ja, det handler egentlig her om å, om å prøve å eksponere seg for, for ting som, som
1: du vet at vil skje ikke, sant? Mm. kanskje før det har skjedd,
3: det har skjedd ja.
2: mm.
1: men kan ikke det fort bli sånn at hvis du bestemmer deg at det her er vanskelig fordi det er sånn og så blir det vanskelig fordi du allerede på har bestemt at det blir vanskelig ja,
2: høyre, negative
3: sånn. tanker ja, mm. ja.
2: Ja, men da, da kommer det her med eksponering inn, ikke sant? Hæ? Jeg tror at alt som du er på en måte redd for og synes ubehagelig, jo flere ganger du blir eksponert for det i trygge omgivelser, ja. jo mindre blir eller mindre ubehagelig og vanskelig blir det neste gang, ikke sant? Ja. Så i hvert fall sånn jeg forstår denne her. Ja, da, det
3: er klart, vi, vi, vi kanskje vi blir ene om hva som er scenariet. Hvem er du og hvem er Leila? Hva er vi utførst? Så starter samtalen vi andre lederne, sitter ved siden av og observerer, og så kan jeg som moderator gå inn etter 30 sekunder eller tre minutter og si at ok, stopp, 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 stopp tilbake. Ja. Hva er det dere ser nå? Hva skjer mellom lederen og Leila? Mm. Og så kan de beskrive hva de ser, og kanskje pinpointe tre ting som er vanskelig og som man burde ta tak i. Mm. Ok, da ja. kjører vi samtalen en gang til. Hæ? Nå er vi nå trener. Mm. Nå er vi ikke i reell matchsituasjon, nå er mm. vi på treningsnivå. Ja. Det å få ny sjanse kan gjøre at du er bedre rustet. Det mm. er jo trening å bli bedre ut i det. Men jeg har
1: kjørt eh terapi på det du bare vet ikke, det er i bukserommet du skal lære det <laughs> <På fotet>. eksponeringsterapi
3: <laughs> jeg har bare ikke fortelt det til altså. deg det er noen ting som er vanskelig å trene på den for eksempel er vanskelig <laughs> det er tøffere da du gjør
1: men også, jeg, jeg tenker,
2: du, du snakker, snakker mye om, om trening, Lars og mm. eh, kan man også på en måte gjøre, eller hjelpe seg med å bare fortelle seg selv hele tiden at, eh, altså som leder da at, at du kan egentlig trene i hver situasjon og så altså, i hver situasjon du møter i hverdagen som leder är også en potensiell träningssituation. at du er bevisst på at, ok, nå skal jeg prøve å gjøre som jeg har gjort før, eller som, som jeg ikke har gjort før, och på en måte prøve etterpå å
3: reflektere, fungerte det dette, fungerte det, det
2: ikke ikke sant, men du hele tiden bruker en hver reell situasjon også som en mulighet att å på ledelse
3: jeg tenker jo at uh, vi kan ikke alle bli bäst i allt. altså uansett mengde så kan jeg ikke bli like god som Messi i og score mål nei, for eksempel, eller Haaland, Nej. Men det er heller ikke utgangspunktet for de fleste selskapene er ute at de kan ansette Messier eller Håland. Det som er utgangspunktet for de aller fleste selskapene er at jeg har de folka jeg har, mm. og vi ønsker bli litt bedre hver dag, mm. og trening er en del av det mm. og da gjelder det å ta tak i treningssituasjoner som er reelle og som, som er viktige for vår suksess mm. og sette av tiden till det mm. da tror jeg mange ledere vil <fler> flere enn de 77 prosentene si ja jeg opplever mestring ja. og de har en god begynnelse fordi mm. det føler seg godt forberedt til ganske mange aktuelle problemstillinger
2: men det kan jo også være ikke at man nødvendigvis på har sagt ok, nu skal vi trene, men at man och att göra lite liksom sån i retrospekt och se att okej, okay, vad skedde här? Vad kan vi lära av det till nästa gång, inte sånt. Att det inte allt är sån framoverplanläggning ska åt att se framåtränning.
3: Ja. Og, og, og det er vel ja takk begge deler. Ja. Fordi hvis man først har trent, ja. og har ett forum og kommet tilbake, at, ja, okay, så mm. hvordan gikk i samtalene? Mm. Så mye lettere for deg å si jo, den og den gikk bra, ja. særlig med de og de ting som vi øvde på. Ja. Men vet du hva? Den tredje gikk rätt vest. Mm. Det ble i mageplask. Mm. Tror jeg, jeg er redd for det. Mm. Eh, det her, her må noen hjelpe meg <laughs> ja. i gang igjen.
1: Ja. Uh, jeg får si, uh, vi, vi lever jo nå i en, en fantastisk høyteknologisk verden, og når det har tid så blir det en utfordring i hverdagen, spesielt for, le for ledere. Går din teknologiske utvikling nu for rast for norske ledere? Blir du hemskoen til i den teknologiske, avanserte mm. verden vi i til slutt?
3: Skal vi stoppe chat-GPT, er det du spør om? <laughs> ja,
1: altså, det tenker amerikanerne, men jeg personlig tenker det bør de ikke, fordi kineserne og russerne gjør jo ikke det. Men nei, bare snelt, går ting så fort nå at vi får enda mer å bli bekymret før som leder, for nå må vi også henge med på teknologien. Ja. Og det må man jo på en ja, slags ja.
3: vis. Nei, men uh, et, et, et talende bilde forhåpentligvis der uh, er jo tanken om at vi er i en revolusjon. Mm. Vi er i en fjerde industriell revolusjon. Mm. Ting er ikke klart for oss nå. Vi Nei. står midt oppi et kaos og så er det sikkert lett å skrive historiebøkene om 10 år eller 100 år, hva vet jeg, mm. om alle eh, de, de små store tingene innen eh, remote working, fordel og ulempe med det, bruken av video, mm. eh, bruken av kunstig mm. Så vi kommer på et eller annet tidspunkt teknologi på den mest mulig konsultative måten for oss mm. i vår situation på vår arbeidsplass. Og mm. den kan være kontekstuell eller mer strukturell. Um, men... Eh, Nei, det er mye å ta tak i. Jeg tror det viktigste er at vi prøver å, som kollegaer, ta en pust i bakken og bli gjen om, ok, hva er vanskelig nå? Hva er, hva er bra nå? Hva er ikke bra? Mm. Og at vi kan gi hverandre litt muligheten til å justere oss underveis. Mm. Fordi det vet vi at det må vi. For eksempel nå da alle, alle lederne har kalt sine medarbeidere tilbake til kontoret. Ja. Og det er med en viss grad av frustrasjon fra en del av medarbeiderne. Ja, mm.
1: og det sier også rapporten din at pandemien har satt både ansatte og ledere under større press, men lederne rapporterer at det nu er vanskelig å være ledere för før pandemien. Mm. det? Hva er det som gjør at det blir vanskelig for dem?
3: Ja, de har vel sagt to ting om det, tror jeg. Mm. Det ene er att de opplever at eh, samfunnet eh, som, som sånn stiller nye krav til ledere. Mm. Eh, og eh, det med transparans, de å ja. ta, bli hørt og så videre. Og den andre tingen er at de sier at ja, de medarbeiderne hadde før pandemien, de kommer ikke tilbake til kontoret. De ja. kommer tilbake litt skadeskutt en del av de, med økt krav om fleksibilitet og tilrettelegging en noen andre av de. Ja. Og, og noen av de har rett og slett blitt syke om å som ja. de ser i undersøkelsen. Så... Mm. Fremtiden, fortiden kommer ikke tilbake, nei. Nei, det
1: var alt bedre før, som man jo spør som gamle på balkongen. var alt bedre før.
3: Ja. Det var bøppetshow, du. Ja, du ja, ja, Henger du opp på veggen og kler seg? Jeg gjør det,
1: syvende far i bøppetshow-huset. Men, mm. men, men, men ting var kanskje ikke bedre før. Det bare en ny hverdag. En andres hverdag om å jobbe med seg og... Ja, eh, utan att nämnast stoppar så. Det är ju
3: morsomt då att tänke tillbaka en till att var bättre för och det är ju blivit beskrivet av 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 andre personer länge för dig Klaus och ja. så altså Aristoteles yes. beskrev det när han gick runt på torget i Aten. Klagade över ungdommen. Ja, ja ungdommen, og det är ju gjort til skam mange ganger i sånn type holdninger, men ja. det er en generasjonsgap hele tiden, ja. hvor noen refererer til hvordan det var når de var på topp, ja. og med en viss grad av frustrasjon om de forstår ikke de unge i dag, det er også lov, ja. men å gå fra det til å si at ting var bedre før, usikker. Ja. Men apropos, du, du tørte seg inn på
1: en ting som jeg har notert, men det er de unge. Fordi vi har jo snakket om, for eksempel i bærekraftskonferansen, at unge har som mye mer krav. Nu, mm. Kommer ikke til å jobbe for deg om noen år hvis ikke du er grønn sånn og grønn sånn. Mm. Har unge andre krav til ledere i dag? Altså, er det, er det tøffere de unge sitt med mer makt?
3: Ja, jeg tenker jo det. Altså, det er veldig mange unge mennesker som har veldig god utdanning. Ja. De, de, de har gjort mye for å komme frem til arbeidslivet, og de kommer inn i arbeidslivet med stor kunnskap, mm. større enn meg. Mm. <laughs> uh, og det vil de jobbe hardt for det. Uh, Og så har det andre krav ved av, som du sier, altså de tror at de kan redde planeten, mm. de tror at dette selskapet er en del av denne, dette gode svaret, hvis mm. ikke så vil jeg ikke jobbe for det. Nei. Så det å gjøre ditt selskap uh, liksom innenfor rekkevidde av noe som er større enn selskapet, utvikle samfunnet vårt ja. eller redde planeten, ja. uh, det er ett krav.
1: Mm.
3: Ja. Så du skal ikke bare levere et resultat til eierne dine, du skal også gi medarbeidere en grunn til stå på morgenen og komme på jobb, ja. til dig og ikke til en andre.
2: Mm. Ja, det er men jeg håper å si, hvordan er det? man kan finne den rapporten her hvis man ønsker å lese den og sette seg litt inn i den? Hvor, hvor får man tak den?
3: Jeg tror du får det for eksempel på uh, SMB Norge sine sider. <laughs> uh, Drift.no! Ja. Mm. Uh, ellers kan du gå på, på våre sider, på ja. viklundhansen.no. Vi ja. har lagt den lett tilgjengelig, og også på vår LinkedIn-profil så finner du den gjennom å skralle et par treposter nedover. Mm. Så den er gratis tilgjengelig. Ja.
2: Um, og det der også, jeg vil anta at det er noen ledere der ute som har... Uh, ønske om bistand, trening, hjelp, så er det der de kan komme i kontakt med.
3: Konsulenten med kan du alltid få tak i.
1: Jeg <laughs> er <laughs> litt nysgjerrig der på det, fordi at uh, dere tilbyr lederkurs, og det her finner de jo selvfølgelig på deres uh, nettsider og så videre. Men, men hvordan jobber du med ulike ledere kommer også ulike personligheter. Hvordan jobber du? Du gjør vel ikke lik trening på, på alle sammen. Hvordan uh, grever du i dypt dine hjernebarkene på dem? Eller hvordan får du frem din egen kunskap for å jobbe med dem?
3: Som jeg sa, vi jobber jo med personlighetstesting, altså bruker Big Five, og utenfor den lager vi også en VIN-profil. VIN, det var den jeg skulle vint på, nærmest. Dette er selvfølgelig en grov forenkling av samfunnet og av deg, Klaus, men jeg har jo en profil for dig. Du er mest av alt en av de fire Våre. Ja. Eh, men det gjentår eh, sikkert veldig mye av Klaus også når vi har gjort deg til en personlighet. Og, mm. så, så vi lager hypoteser, eh, vi ja. prøver å komme til en inngrepp med vad som er mest motiverende for deg, og vad som er minst motiverende for deg, ja. og enda viktigere, hvordan samhandler du med folk som er ulik deg selv? Der oppstår det ofte mye krøll og frustrasjoner ja. og energitapp, og det er der vi prøver å få gjennom et mest mulig enkelt og intuitivt begrepsarap. Vi bruker båten som metafor for selskapet, sjønasjonen som vi er, sånn, vikinger og laks i havet. Vi har alle vokst opp i, hav, i nærheten av havet. Vi prøver å bruke enkle metaforer for å forstå det som motiverer dig Det kan være eh, veldig lite motiverende for en annen. Og likevel må dere fikse å gjøre det sammen.
1: <laughs> er det noen ledere som er stå håpløs at du kjenner at är mer fuck att du pushar på det du inte lik. Ja. Och så är någon löst bara hit ut av botten också. Ja. Ja, jag menar si si det är så för att någon någon är också kanske inte realistisk i förhåll till sig själv och och att det är du som betalar ut lönerna til folk då då du jobbe med det, det blir data men du måste du måste. Du kan inte leva av betald lön. Måste pusha dem någon gång som säger att det blir god fotbollsspelare fokuserat på det du är god på från för men Ja. Innan du se på de dåliga sidorna
3: då. Altså, og det er jo ikke populært. Du, du kan jo ikke la være å gjøre jobben din om du er Nei. medarbeider eller leder. Liksom. Det som er jobben Nei. din må du gjøre. Ja. Men det er klart, du kan jo gjøre det med større eller grad av overbevisning og, og, og innre motivasjon. Mm. Og så prøver vi selvfølgelig å prøve å lage gode team der hvor alle får brukt sine styrker mest ja. mulig. Så det som er et kjempeorg for meg, Klaus, kan det være kjempegøy for deg eller omvendt, så la oss ikke tviholde ved stillingstitler og innhold. La oss bytte oppgaver der det er mulig, og la oss låne ressurser fra de rundt oss der det er mer effektivt, så sånn at vi i sum får gjort alt som skal gjøres. Ja, mm? ja.
1: Og forhåpentligvis så slepp noen å bli kastet ut av da, hvis det kommer riktig. Men det finnes fantastisk med hjelp å få nettopp hos Viklund Hansen. Det er vel det vi kan slå fast her, ikke det? Ja, absolutt.
2: Det er veldig interessant dette her. Og, og SMN Norge har jo tidligere brukt Viklund Hansen også på mm. interne processer og fått mm. nye interessant kunnskap gjennom det, ikke minst om seg selv også. Mm. For du får litt hjelp til å se deg selv utenifra. Og det, og det er kanskje noe av det som er vanskelig for oss mennesker, det å måtte ta deg steget tilbake ja. og prøve å se inn på seg selv. Det tror jeg alle har gått av å gjøre i, i,
1: i Nye og Nye, og det var hvertfall vi hadde god nytte av her i SMN Norge. Ja. Lars Kvam, Kristoffersen, er det du vill si til slutt här, som vi har ikke fått med oss før vi avrunder her for i, for i dag? Liksom?
3: Nei, det er aldri for sent å trene, tenker jeg, og Nei. det var godt å høre, Kristian, at du hadde gode erfaringer. Ja. Vi prøver i hvert fall å hjelpe til folk der de er, ja. og det setter i ideelle krav til noen, men litt trening tror jeg alle er interessert i. Ja, ja.
1: Da tror vi er bare runde av det idag, i dag Vi vil selvfølgelig oppfordre folk fortsatt til å gi oss på Spotify Ja, noen kan minne om det aksepteres rett og slett ikke Det er uansett takkort skulle ikke si at jeg sender på det Men jeg sender Lars Kvam Kristoffert på det ta Tusen takk Lars, at du har tid til oss Takk skal du ha